0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! E aí, quando você fala isso, a pessoa diz, meu Deus! Onde um é que estava essa médica que eu nunca tinha conhecido? Meu Deus do céu, deixa eu saber mais sobre ela. E a pessoa vai atrás de você sem você precisar fazer o marketing apelativo, sem você precisar expor o paciente, sem você precisar fazer antes e depois, sem você precisar dizer que você é a melhor, que você é a única. Nada disso. Somente conectando com as pessoas. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui a mais uma consultoria CVM Online. Eu sou o Wilder Sidney, sou médico, educador e nesse, nesse, nessa, nesse nova, a gente chama de linha editorial, né? nesse tipo de conteúdo, a gente tem trazido aqui, convidado uma colega médico, um colega médico para fazer uma consultoria ao vivo mesmo com ele, com o objetivo, né? de ajudar, de acelerar os resultados desse colega com a metodologia CVM. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Domila. Ela vai já se apresentar aqui para a gente, mas eu já queria agradecer inicialmente aqui pela generosidade, né, por estar aqui com a gente. Né? A gente, é, vou, me, vou oferecer aqui o meu máximo para poder te ajudar, tá bom? Então fica à vontade para se apresentar. Os colegas.
1: Oi, gente, boa tarde. É, meu nome é Domila Matos. Eu sou ortopedista. Eu faço cirurgia do ombro e do cotovelo. É, eu sou do interior do Rio. Eu formei em Vassouras, no né, interior do Rio, e fui para o interior de São Paulo para fazer ortopedia. Formei ortopedia em Jundiaí e fiz ombro e cotovelo com o grupo Naeon. Já morei em vários lugares aqui no, no Brasil. depois por fim, eu casei, tive filho, vim parar em Goiânia, a família do meu marido é daqui, e aqui eu comecei a mexer com um procedimento guiado por ultrassom e ultrassom músculo-esquelético. E que mais? Sou da turma 9 do CVM,
0: e vamos que vamos! Show de bola, show de bola! Então, olha só, só para o pessoal que está chegando aí entender como é que funciona aqui, né? A gente tem uma metodologia que a gente chama de CVM, né, Círculo Virtuoso da Medicina, que ela tem quatro pilares. O que, que a gente combinou aqui com os colegas? Para a gente poder. É óbvio que numa consultoria dessa a gente não consegue aprofundar tanto, né? Nos quatro pilares, mas a gente consegue aprofundar um pouquinho, pelo menos em um. Então, a Domila vai trazer aqui alguma, algum desafio que ela está tendo né? em algum dos pilares do CVM, né? Pilar da captação assertiva, né? Que é marketing. Clínica que encanta, que tem a ver com a secretária, com os procedimentos operacionais padrão, ali com a organização da clínica, consulta que converte e que é, tem a ver com técnica de consulta para aumentar ali a chance, né, a adesão às, às terapias, né, aumentar, enfim, a fidelização dos pacientes, o encantamento dos pacientes, né? E também tem o um módulo de conduta efetiva que é o queridinho aqui do CVM, né? Que é o nosso grande diferencial além da consulta. Né, que é o pós-consulta, nosso pai, né, o Programa de Acupamento Intensivo. Dito tudo isso, então, Domila, fique à vontade para escolher um dos pilares e trazer né, o seu desafio. Se quiser também dar um pouco de contexto já né, para a gente, para mim, para que eu possa, eu vou anotando aqui. Se eu não estiver olhando para a câmera, é porque eu estou anotando para poder, enfim, poder te dar um direcionamento, tá bom? Então, está contigo a palavra agora.
1: Então, professor, eu sou da turma 9. E aí eu comecei a ver o curso e tal. Quando eu comecei a fazer procedimento guiado por ultrassom, eu vi assim que, eu, que é, o negócio que eu aprendi tinha uma demanda muito grande de. tinha tinha muito paciente, eu podia oferecer aquilo para muitas pessoas. Então o que aconteceu? É. No começo, quando eu comecei, eu tinha bastante cliente, sabe? Eu tinha bastante cliente, e aí eu fui saindo dos plantões e eu fui ficando mais no consultório, e estava jóia. Só que eu achei assim que eu não aplicava, eu não a, aplicava bem o método, sabe? E aí o que, que acontece? Eu subloco um consultório, só, só para contextualizar, eu subloco duas vezes por semana um consultório, eu não tenho consultório próprio, eu uso a secretária de lá, eu estou é, agora, né? Assim, querendo uhum. muito, a minha prioridade até junho é ter uma secretária só minha. E aí o que, que acontece? Começou a, cair, começou a cair a minha demanda, conforme, é, igual quem, quem não usa o método, uma coisa que a gente fala, né, que acontece mesmo com vários colegas, começou a cair essa, essa minha demanda e eu percebi assim, que eu tenho dificuldade na parte de factuar de o plano de dados, o plano de cuidados com o paciente. Eu tenho uma coisa que me acontece muito, é assim, como os procedimentos que eu vendo não são muito baratos, é às vezes o paciente quer fazer o procedimento e não quer fazer uma reabilitação, ou só quer tomar o remédio, sabe? E aí Sim. eu tô vendo que eu tô com essa dificuldade na parte de, de pactuar, sabe?
0: Uhum. Certo. Então, é sobre isso que você quer que a gente aborde agora?
1: Ah, é, é sim. Show de acho bola. que vai me ajudar demais.
0: Tá. Mas assim, como, como a gente fala lá, inclusive dentro do módulo de consulta, deixa eu entender melhor né, um pouquinho do teu contexto geral para que eu possa realmente entender para poder dar um direcionamento melhor. Então, vamos lá. É, você hoje atua, você disse que subloca duas vezes por semana, dois turnos, é isso? Isso. No consultório e nesse consultório você você tem lá a, o auxílio de das secretárias que já são da clínica lá que atende todo mundo certo Sim. certo e aí a gente você já tem consciência de que ali é um ponto de melhora tranquilo e em relação ao teu atendimento como é que tem sido a jornada desse teu paciente por exemplo uma das coisas que a gente vai é, digamos assim abordar de forma mais aprofundada pessoal que está chegando agora é, aqui no CVM né no workshop, que começa agora terça-feira, dia 1 de, de fevereiro, é que o paciente particular ele tem uma jornada diferente. Por exemplo, o paciente que é, de, que é paciente do plano, ele vai lá na, na lista do plano e vê quais são os médicos que tem disponíveis ali na cidade dele, né? E aí ele escolhe um e vê o que, às vezes vê o que, que tem para é, agendamento para mais, mais próximo, e aí vai. No particular não funciona assim. No particular. É, é, o paciente ele escolhe o médico ele quer o melhor afinal de contas ele está pagando então assim ele pede indicação ele pede indicações ele vai no Google ele vai e aí quando ele vai no Google quando ele acha o site do médico ele vê o número de avaliações do médico né vê o que que as pessoas estão falando aí se tiver um site ou mesmo o um, 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 linkado lá no por exemplo no site do Google meu negócio o Instagram vai no Instagram para ver se se identifica. Por exemplo, eu tenho certeza, porque a gente acompanha vocês, né? E, e, e de vez em quando eu vejo o conteúdo seu, eu tenho certeza que você, com seus conteúdos, você acaba atraindo pessoas que vão ter valores congruentes com os seus, semelhantes aos seus. Por exemplo, que é uma pessoa mais auto-astral, enfim, que leva a vida de uma forma mais leve. Então, a gente defende muito isso, né, Domila? Essa questão de você ser você mesmo, sabe? Tipo, é legal você trazer a parte técnica, a informação médica né, para os seus pacientes. né? Ah, o que, que é a importância, sei lá, de um exame de ultrassono, tratamento ortopédico. Então, o que, que é tal doença? É importante. Agora, colocar um pouquinho da sua personalidade, eu, a gente acredita muito que isso faz com que crie conexão com as pessoas e as pessoas acabem te escolhendo. O paciente particular é isso. Ele não busca só um, um médico do ponto de vista assim. É, é óbvio que ele sempre vai buscar né, saber a referência de, de conhecimento técnico daquele médico, né? ver se é especialista, né? ver as recomendações. Mas a gente acredita muito na questão do relacionamento. Então, em relação a essa questão do pacto A, que você perguntou, às vezes, Domila, começa lá no seu marketing, começa lá na forma como você se posiciona né, com seus conteúdos, o quanto que você ajuda esses pacientes antes deles te conhecerem, de o quanto que você já tira a objeção ali também, o quanto que você já se conecta com eles ali, porque uma coisa que você também já sabe, que você é aluno da CVM, é que a venda, né, toda consulta médica é uma venda. Né? Por quê? Porque seja uma cirurgia que o paciente fecha com você, Seja a questão dele seguir uma fisioterapia, né, uma reabilitação, que para vocês faz total diferença no desfecho do sucesso né, terapêutico. Né? É, é, me corrija se eu estiver errado. Né? É, então, tudo isso é uma venda. E a consulta médica é uma venda. E venda, quando a gente estuda sobre vendas, a gente descobre que a venda ela é 80%, 90% é emocional. Então, às vezes... O um conteúdo que você acerta ali, que, que você faz, que você fala com as dores do seu, do seu paciente, né? Não só as dores físicas, mas as dores emocionais, por exemplo, no seu caso. E fala em uma dor muito forte aí do teu, dos teus pacientes.
1: Uai, eles não querem fazer fisioterapia. Como tá. no, no procedimento de infiltração, melhora muito a dor, melhora muito? Tem paciente que fala, doutor é, os feedbacks que eu tive, só para dar um exemplo, tá? Dos meus pacientes de semana passada, que eu reavaliei essa semana, todos estavam com dor 9, 10 e voltaram, na verdade, voltaram com 15 dias e outros com 20 dias, voltaram com dor 1 ou 2, entendeu? Que massa. Então... Melhora muito a dor. E aí, às vezes, principalmente os pacientes de dor lombar, tem vezes que eles falam, não, doutor, eu tô zero. Eu não vou fazer essa fisioterapia aí, não. Porque eu não tava nem andando. E ontem eu já joguei bola, entendeu? Eita. Então eu vejo duas coisas
0: aí que eu tenho de sugestão de melhoria pra você. É, a primeira é o seguinte. É você, para ontem, Domila, faz, dá pra fazer um conteúdo mais é, no telinha mais rápido... Onde você, de um, no máximo dois minutos, para você colocar no Instagram e até impulsionar, para quem já te segue, que é exatamente conscientizando as pessoas de, é, da importância de fazer essa reabilitação, sabe? E isso também você já deixa lá com a tua secretária, para ela mandar o pós-consulta para todo paciente de pós, de pós é, infiltração, entendeu? de pós procedimento. Por quê? porque é, é aquilo que a gente fala, né? Vender também é tirar objeções. O que, que é objeção? Objeção é tudo aquilo que impede o seu o seu paciente, né, ou seu cliente, de tomar uma atitude que vai fazer bem para ele. Seja fechar uma cirurgia com você, seja fechar um procedimento, seja inclusive tomar o remédio ou fazer a fisioterapia. Claro. Precisa mapear quais são essas objeções e você buscar formas de como a gente na linguagem do marketing né a gente fala assim e você precisa assassinar essa objeção como argumentos lógicos é, literatura trazer ali estatísticas gente ó 80% por exemplo tá hipoteticamente isso é você como especialista que vai que vai dizer quanto que realmente é mas por exemplo colocar gatilhos mentais aqui, o gatilho mental da razão, né do porquê. Por que, que você precisa fazer a reabilitação mesmo estando sem dor depois do procedimento? Mas doutora, por que, que eu tenho que fazer uma reabilitação, uma fisioterapia, que é uma coisa chata, eu vou ter que né, abrir mão do meu tempo, não sei o quê, se eu não tô sentindo dor? Você pode até começar... Fazendo né, esse estilo botini. né? Sabe do botini? madu Que fala assim, mas botini, botini! Em vez de vez em quando eu faço isso. É, você pode começar fazendo isso, né? E colocar, mas doutora, por que, que eu tenho que fazer reabilitação se eu não tô mais sentindo dor? E aí depois você volta e, muito sério, e fala assim, pessoal, é, isso aqui é uma coisa muito séria. Por que, que você precisa fazer isso? Você precisa fazer isso porque os estudos mostram, a literatura mostra, na minha experiência de tantos anos como médica, todo dia no consultório eu atendo paciente que piorou depois por não ter feito, nananã, e aí você arrocha nos gatilhos, nas complicações disso, coisa que ele não tá enxergando, entendeu? Então, assim, não adianta, ó, seria perfeito para mim Seria perfeito para mim, gente, se eu pudesse só fazer a infiltração e todo mundo melhorar. Mas o meu, o meu, o meu compromisso não é só com tirar a, dor, a, a sua dor, assim, momentânea. O meu compromisso com você é com a sua saúde. Aí você aperta no gatilho ali da autoridade, da conexão, sabe? Aí o pessoal, uau, que médica, eu quero essa médica para mim, entendeu? E tudo isso é verdade, não é verdade? Sim. Né? O médico, é... não, não existe médico que, que, que tem um o compromisso só com com fechar o procedimento, com fechar só a cirurgia. O compromisso do médico é com o sucesso do paciente. Com certeza. Né? Então, quando você recheia esse conteúdo de gatilhos mentais, de, por exemplo, de razão, né? explicando o porquê, quando você... É, gatilho mental da autoridade, quando você coloca assim, ó, gente, eu tenho 20, eu tenho tantos anos, né? e você coloca lá especificidade, por exemplo, ah, se for 17 anos, eu tenho 17 anos que eu estou, eu tenho, enfim, aperta no gatilho da autoridade. Então, assim, sou especialista nisso, eu atendo paciente com isso todo dia. Aí, isso é o gatilho da autoridade. Aí, quando você fala da, do compromisso com a saúde dele, não só com, por exemplo, com a questão de fechar o procedimento. Ó, oh, meu, eu, eu, eu estou migrando para o particular e já é um gatilho mental da razão para te posicionar do particular. Hoje, eu tenho escolhido migrar para o particular exatamente porque eu cansei de não ver resultado duradouro nos meus pacientes, sabe? É, pode ser que muita gente entenda errado, acha que a gente vem para o particular porque, é, é, pensando no dinheiro, mas eu quero ser muito tranquila com vocês, eu quero ser muito sincera. Eu vim para o particular porque eu quero exercer a medicina que eu sempre sonhei. E aí, se você tiver uma história sua, você fala uma história, um mental da história. Então, perceba que a sua comunicação ela se torna cada vez mais persuasiva à medida que você coloca gatilhos mentais íntegros, sempre com o lastro da verdade, mas de forma intencional. E você faz um videozinho pequeno de dois minutos para explicar isso. E eu recomendaria, como isso é uma dor muito grande que você tem, que os seus pacientes têm, uma objeção muito grande que você tem, eu recomendaria que você fizesse um vídeo mais completo, talvez de uns 10 minutos para colocar no YouTube para, é, de repente para aqueles pacientes mais resistentes você acabar mandando sua secretária mandar para eles. Ó, oh, e o João Paulo. Ah, outra coisa que faltou aqui, ó. O João Paulo me lembrou aqui, ó. Ele botou aqui, ó, é uma outra coisa que é fundamental você colocar nessa sua fala. Anota aí. Conte histórias de pacientes positivas e negativas. Primeiro negativo, primeiro apertanador. Então, por exemplo, já teve paciente que Chegou aqui, estava com nível na escala de dor de 0 a 10, sendo 0, ausência de dor e 10, a dor mais forte que ele já sentiu. Chegou com nível de dor 9 e 10, a gente fez o procedimento, eu orientei que que a infiltração iria diminuir a dor, mas orientei também a importância da, da fisioterapia, da reabilitação, mas né, o paciente não seguiu. Infelizmente, aconteceu isso, isso e isso. Um caso real, deixa isso sem expor, obviamente, o paciente, mas conta esse caso real, de um desfecho negativo, e em seguida conta um, um exemplo também real de um desfecho positivo. Olha, por outro lado, eu já tive vários exemplos de pacientes, aí é importante sempre você, de repente, Domila, você até escrever, você a gente recomenda no CVM né, que vocês tenham bancos de histórias, banco de analogias, né, para estar tá sempre ali, né, você tipo... Tá ali com o um paciente, ou vai gravar um conteúdo, você vai lá no seu bloco de notas, no seu banco de histórias. Deixa eu ver aqui uma história para me inspirar aqui. E aí você vai lá e, e conta essa história. Tanto do desfecho negativo, quanto do positivo. Então, assim, o paciente melhorou, retornou com 15 dias, estava com nível de dor zero, mas ele confiou em mim, né? fez a fisioterapia. Aí, a, aí tem um outro gatilho muito importante, tá? Que, vou, que quem trabalha com dor física, né e qualquer, na verdade, a gente sempre... Todo médico trabalha com dor, mas vocês trabalham com uma dor física que acaba repercutindo numa dor é, psicológica, né? E eu penso que vocês têm que trabalhar muito empatia. De, de, de vez em quando dizer assim, olha, eu sei que é difícil. Eu te entendo. E principalmente no particular, é, Domilo, o que é que você vai acontecer? Você vai atender pessoas que, que não têm tempo, que, que elas vivem na correria, né? Então, assim, é empresário, é pessoas que precisam retornar para ontem, para o emprego, não é isso? Sim. No particular, a tendência é, o, é aquele paciente que não quer se encostar, entendeu? Ele quer retornar o mais rápido possível porque ele quer produzir. Diferente, do, do infelizmente, do, dos outros locais, né? Onde, onde o ortopedista atende volume, que, ele, que o paciente já chega, a primeira queixa dele é, ah, eu queria um laudo para me encostar. Sim. Então, é diferente o perfil. Então, é, eu entendo, eu entendo... Né? Poxa, eu imagino o quanto que para você é importante voltar logo para o seu, seu trabalho. Mas assim, o que, que você prefere? É fazer um sacrifício um pouco maior de alguns dias agora e ter um resultado mais duradouro ou não, não seguir as minhas orientações médicas e daqui a pouco você ter que voltar aqui comigo e até estar tá com um com quadro pior. E aí, aí você já está pactuando, Você já está colocando a responsabilidade nele. né? sim. Você tira de você e já coloca para ele a responsabilidade. Né? Então, perceba que eu, te, eu te citei alguns exemplos de gatilhos mentais que você pode utilizar para melhorar sua persuasão, reforçando, que são gatilho mental da autoridade, falar um pouquinho da sua experiência, gatilho mental da prova, contar algumas histórias, de desfecho positivo. Desfecho negativo e em seguida positivo. É, afeição, né? empatia, que é outro gatilho mental. Razão, né? Razão, trazer o porquê. Olha, por quê? Porque a literatura mostra, na minha experiência, eu tenho visto isso. Querendo ou não, o, o, o médico, quando, quando o paciente particular te procura, né, Domila, ele já, é, ele já confia muito em você, você já tem uma autoridade grande né, perante a ele. Então. É, uma das coisas que eu tenho recomendado muito vocês a fazerem é usar essa frase. Eu não sei não sei o quanto que você tem usado, mas eu recomendo que você use mais se você já tem usado, que é, eu peço que você confie em mim. Confia em mim. Confie em mim. É, é, porque aqui você está usando o gatilho mental, outro gatilho mental, do comprometimento, do compromisso mesmo, né? da coerência. Então, quando você faz isso, a chance desse paciente seja tomar o um remédio, Seja fazer a infiltração, seja fazer a reabilitação aumenta demais. Agora, o João Paulo Melino trouxe aqui a dica, a dica matadora, que foi o quê? Olha só, oferecer para esses pacientes um PAI, um programa de acompanhamento intensivo, que inclua. Né, a, a, o teu acompanhamento, né, o procedimento que inclua né, a tua consulta, o teu exame, a infiltração, né, o procedimento e inclusive a fisioterapia com alguém de confiança sua que você pode fazer uma parceria, ganha ganha, né? E é, já indicar ali, por exemplo, para ele, já dar um bônus de primeira da primeira sessão por sua conta, entendeu? Boa. É, não recomendaria que você amarrasse porque quando você amarra todas as sessões com um único fisioterapeuta, você corre o risco seguinte. É, foi o que eu falei ontem para Samantha, Samanta, acho que foi. Quando você amarra com um único profissional, você corre o risco de... Se o paciente não gostar daquele profissional. Pois é. Né? Então pois é. Isso, é uma, isso é uma coisa. A outra coisa é, é ele associar o atendimento que não, é, não, que não seja tão bom do profissional a você. E talvez nem volte nem com você. Entendi. E tem, e tem mais um motivo. Tem mais um motivo. A barreira de, de entrada aumenta, porque você vai ter que colocar os honorários desse fisioterapeuta no, no, seu, no seu orçamento, no, na precificação, e isso vai aumentar a barreira de entrada. Então é uma, é uma objeção a mais para ele dizer sim. Então, talvez é, é, o, que você, o que eu recomendaria que você fizesse. Tem duas opções aqui. Você pode oferecer o pai enxuto, né? olha, é, aqui eu trabalho com de duas formas de uma forma tradicional, como você já deve conhecer, né? que se a gente faz aqui, eu cobro tudo separado tá? e tem também é, e aí você volta daqui a tanto tempo e a gente faz esse acompanhamento como você já conhece mas se você preferir eu ofereço um, um acompanhamento mais próximo, eu e a minha equipe onde a gente está mais próximo de você, onde a gente é, tem um canal de comunicação exclusivo, onde você tem acesso a mim de forma muito mais rápida onde eu, onde eu vou ter você vai ter acesso a conteúdos né, que são importantes durante esse, tre esse treinamento. Dentro desse, desse, desse programa, a gente também... Aí você vai incluir o que você vai colocar no seu programa de acompanhamento e vai oferecer para ele. Isso seria um enxuto. E aí você pode oferecer também o plus. Né, tipo, como a gente fala, né, tem o, o, o Start, o programa de acompanhamento Start, que é o só com você mesmo, a sua secretária. E o plus, ou, ou master, ou como você quiser chamar, que aí você pode, por exemplo, incluir algumas outras coisas a mais, como, por exemplo, a primeira avaliação, a primeira sessão de fisioterapia com o profissional que você indica, entendeu? E aí, desde o paciente escolher. Inclusive, ele vai ter a opção de não escolher nenhum dos dois e tá tudo bem, porque agora o objetivo é o quê? É não, né? Conseguir não. O objetivo é, não. Conseguir. O objetivo é conseguir o não. Toda semana tem que conseguir o não. Então, tenho, eu tenho
1: uma paciente falar. que eu vendi um, um pai de, de programa. É uma paciente com lombalgia que eu ven, consegui vender um pai, e ela fez o procedimento, fez infiltração, melhorou muito a dor, fez fisioterapia, pilates. Eu tenho contato com ela até hoje. Ela falou, doutora, nunca mais minhas costas doeu, nunca mais, nunca mais.
0: Eu nunca tive mais. uma experiência como essa, Domila, que eu, que eu queria compartilhar rapidinho. No um consultório particular, inclusive, que eu até fiz um vídeo sobre isso. Eu atendi um, 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 um adulto jovem, mas ele sabe aqueles, aqueles, aquele, aquelas pessoas muito altas e muito fortes. Sim. Acaba que sobrecarregava, né, o joelho, né? Então, e ele era, ele era grande, mas não ele, mas não era que aí tá o segredo de fazer a fisioterapia, né? A musculatura dele não era fortalecida. Então Sim. ele tinha uma sobrecarga no joelho muito grande e tinha um histórico de sentir dor no joelho. E sempre procurar urgência, emergência, os colegas prescreviam ali os né, sintomáticos, ele voltava para casa e daqui a pouco ele estava de novo. Né? E aí é uma peregrinação sem fim que esses pacientes têm. Né? E aí ele foi comigo no consultório e aí eu fiz uma abordagem mais holística com ele e é, para o tratamento é, imediato ali, além do, do sintomático, no analgesia, anti-inflamatório, um pouco mais potente eu sugeri, né, eu orientei ele a fazer algumas sessões de fisioterapia motora. Nossa! No retorno, ele falou assim, doutor, eu tenho tantos anos, eu não lembro agora exatamente quantos anos, mas tipo um adulto jovem, entre 30 e 40, sabe? E ele falou assim, eu já fui muito médico, muito médico, inclusive muito ortopedista, e nunca ninguém tinha me explicado a importância de fazer, explicado a importância de fazer a fisioterapia. E eu acho que aqui tá, tem outra dica prática para você. Como você sabe que ah, uma grande objeção né, que eles têm é, é, é fazer a fisioterapia, na sua copy de consulta, na, sua, na hora de, de, de... Você tem que destinar mais tempo a isso. Talvez colocar no teu PowerPoint um slide só, só sobre isso, da importância, com gatilho mental, para você já quebrar essa objeção é, antecipadamente, fala, explicando a importância da fisioterapia. Porque foi isso que eu fiz para ele. Eu falei, olha, eu vou te prescrever aqui, eu vou te orientar você fazer é, alguma sessões de fisioterapia motora. Por quê? Por isso, por isso, por aquilo. E aí, foi a primeira vez que ele realmente fez. E aí, no retorno, ele falou, doutor, já tinha tomado... Já cheguei até a tomar a morfina. Já cheguei a, to, Todos esses remédios aí, tramal... Arcóxia, enfim, biprifeni, biprofeni, tudo e não melhorava. E agora, com essa fisioterapia, o senhor me explicou a importância, eu fui lá e fiz e eu realmente agora sinto uma melhora que eu nunca tive. Então, eu acho que é, é, essa história, Domila, ela, ela exemplifica o paradigma que, a, que o CVM, que esse projeto, né? ele tenta quebrar, a gente tenta quebrar o paradigma, Domila, do que a formação tradicional ensinou para a gente. O que, que a formação tradicional nos ensina? Que, olha só o desafio né? Que a, que a formação tradicional nos coloca, coloca o médico. Coloca o médico no desafio seguinte, citar a ortopedia como exemplo, né? Você passa seis anos de, de faculdade, depois tem mais três de ortopedia, não é isso? Uhum. Aí depois você tem, no seu caso, deve ter feito... É, Cursos de, de aperfeiçoamento para fazer ultrassom. Sim. Depois, mais outros cursos. Enfim, você tem uma vida dedicada à formação. Só que, na hora que a gente vai para o mercado de trabalho, o mercado diz para você o seguinte. Você precisa resolver a vida desse paciente em uma única consulta. Pois é. Ou, no máximo, em duas. Isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. Isso é humanamente impossível, sabe? é impossível. Por quê? Porque imagina seu paciente, às vezes, é um paciente que tem é, é, todo um contexto que é totalmente desfavorável. É, às vezes é um paciente que está acima do peso, às vezes é um paciente que é sedentário, é um paciente que tem um trabalho que força, né, que força ele a ter um, um desgaste ali do, 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 das articulações. Enfim, então é uma série de coisas que você precisa analisar né, para poder realmente entender esse, essa pessoa, esse contexto para poder, de fato, ir nas raízes do problema e não só ficar apagando incêndio. Porque o Sim. que a gente faz é isso, né? A, a medicina tradicional, a formação tradicional nos ensina a apagar incêndio. E é por isso que tem tanto médico é, frustrado. E as pessoas não entendem. As pessoas que não são médicos não vão entender. Poxa, mas a doutora Domila, poxa mora tão bem, né, poxa, tem um carrão, poxa, tem as coisas dela, vive uma vida legal, por que, que ela seria frustrada? É porque as pessoas não entendem que a gente não faz medicina só por dinheiro. Dinheiro é, uma, é só uma consequência né, do que a gente faz. A gente faz medicina porque é, é, eu acho que 99,9% vai responder, porque eu, eu escolhi ajudar as pessoas. E nesse modelo de medicina tradicional, onde a gente não tem tempo, onde a gente não consegue conhecer o nosso paciente, a gente não consegue ir nas raízes. Por que, que na nossa conversa aqui eu pedi para você falar do seu contexto? Por que que, né, que, que eu preciso entender melhor para poder te dar um direcionamento melhor? Porque não adianta eu dizer assim, ah, para pactuar você tem que é, usar tal técnica com o paciente. Não, isso talvez até você já tenha acesso. Mas esse momento que a gente está aqui, individual, eu preciso entender o que está que né, no, 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 mais profundo dentro da sua história, para poder, de fato, tem, aproximar, a, a, a chegar naquele, naquela raiz, né? para poder dizer, Domila, a raiz é essa. A partir disso, trabalhe em cima dessa raiz, para você arrancar esse, essa raiz, digamos, fazendo analogia de uma erva daninha. Né? Tira essa erva daninha pela raiz, porque isso vai fazer com que você tenha resultado. E eu acredito muito que nosso papel como médico também é esse. Seu papel como ortopedista não é só... Tirar a dor dos pacientes. Eu penso que você, que você vai para o próximo nível, não só de é, fazer, de ter um consultório lucrativo, de ter um, um, ser reconhecida como médica, né? ser, é, ter um bom faturamento, ter qualidade de vida, mas principalmente, principalmente, ter satisfação, ter alegria em ver os seus pacientes melhorando, quando de fato, você começar a atuar mais nas raízes dos problemas desses pacientes. E para isso você precisa, primeiro, de autonomia, de liberdade para poder atender esse paciente com mais calma, Sim. E de técnica, né? Dessas técnicas que a gente tá falando aqui, técnica de consulta, né? Ouvir esse paciente, né? Explorar quais são os medos, quais são os receios, né? O que realmente tá doendo nele, né? Além do joelho, além da articulação, pois né? Mas é. E a partir daí, você, como a gente tem, tem, tem falado né, nas outras consultorias, você cria vínculos de amizade, de confiança. E quando você ganha a confiança de um paciente, né, a tendência a ele seguir as suas orientações são muito maiores. Faz sentido? Com
1: Faz sentido demais.
0: Então, assim, o, é, reiterando a, 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 a sua pergunta. Você perguntou, Sidney, como é que eu faço para... É, para pactuar isso, principalmente a reabilitação com eles. Começa quebrando essa objeção lá nos seus conteúdos, tá? Faz conteúdos pequenos sobre isso, mas eu recomendaria que você fizesse até uma live só sobre isso. A importância da reabilitação é, no tratamento é, ortopédico. E aí você recheia isso de histórias, de gatilhos de estudos científicos, da sua experiência. E aí, a partir dali você vai ter uma série, depois você, que é uma das coisas que a gente recomenda, né? De cada live ali, você faz uma live de 30 minutos, por exemplo. Você vai tirar ali mini pílulas, né? Pequenos os melhores momentos, e aí depois você vai soltando isso nas suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, seu YouTube e vai impulsionando para aquilo chegar em mais pessoas. Então, às vezes o paciente se um paciente, por exemplo, que. Imagina esse paciente ser o que. Imagina dentro dessa live, ou no, no conteúdo que você for fazer, você vai fazer assim, ó. Por exemplo, eu recebo quase todo dia no consultório os pacientes que falam assim: Doutora, eu não aguento mais. Eu não aguento mais peregrinar em pronto atendimento, em consultório médico, e os médicos só me prescreverem anti-inflamatória, analgésico, pra, pra, que só são paliativos. Eu não aguento mais, doutor. Sabe? Se você se identifica com isso, eu estou aqui para te falar que existe né, uma saída. Permitam-me apresentar. Meu nome é Domila. Eu, eu sou é, ortopedista, especialista na nanana, E eu ajudo pessoas né, a, não, a mais do que, além do que só tratar da dor, das dores ortopédicas. Né, esse, uma, uma pergunta que eu ia te fazer que eu não te fiz ainda sobre o teu posicionamento, mas segura aí. aí. Você fala do seu posicionamento, e depois você fala. A questão, gente, é que para poder ir além de, de diminuir a dor, a gente precisa, por exemplo, de. Você precisa, né? Você precisa utilizar muito a palavra pra você, né? Para poder a pessoa se conectar com você. Você precisa ter um médico que te acompanhe, que te conheça, um ortopedista que te conheça, um ortopedista que te acompanhe. Porque nem sempre numa consulta ou duas a gente vai conseguir fazer o diagnóstico ir né? na raiz do problema. E além disso, além de. de de, de, do diagnóstico precisar ser a gente precisa acompanhar para fazer um diagnóstico mais assertivo Além disso tem a questão da reabilitação que é totalmente que infelizmente a maioria dos pacientes não segue e que lá e que aqui no meu consultório eu levo muito a sério por isso por isso por aquilo então assim se você se identificou com isso vai ser um prazer te ajudar é, manda um Direct para gente entre em contato com a gente de alguma forma, que eu vou ter o prazer de te ajudar. Seja com orientação, né? seja com, com... Se você estiver é, aqui na minha cidade, vai ser um prazer te receber. Se você estiver em outra cidade, é, te, te, te orientar de repente um outro colega. Mas o fato é que eu estou aqui para te falar que você não precisa mais continuar passando por isso. Que isso tem solução. Então, olha que legal. Você foi na dor do paciente. Né? Você, você conectou com ele. E você já quebrou algumas objeções aí, né? Porque na cabeça dele, ele acha assim, não tem mais saída. E ali, dentro desse, dessa cópia dessa que eu dei de exemplo aqui, você já pode quebrar a objeção da reabilitação, falando da importância dela, dizer, olha, e muitas vezes os pacientes não melhoram porque estão negligenciando a, a reabilitação, a fisioterapia. Gente, isso é tão importante quanto o, o remédio ou quanto o procedimento de uma infiltração. Por quê? Por isso, por isso, por aquilo. Eu já vi paciente que estava há anos com dor, que não melhorava, que ficava peregrinando, e que hoje fez a fisioterapia, hoje tem uma rotina de atividade física para fortalecer a musculatura, para fortalecer o ligamento ali, e hoje tá sem remédio, tá sem dor. Se isso for verdade, obviamente, né? E Sim. aí, quando você fala isso, a pessoa diz, meu Deus, onde dia é que tava essa médica que eu nunca tinha conhecido? Meu Deus do céu, deixa eu saber mais sobre ela. E a pessoa vai atrás de você sem você precisar fazer o marketing apelativo, sem você precisar expor o paciente, sem você precisar fazer antes e depois, sem você precisar dizer que você é a melhor, que você é a única. Nada disso. Somente conectando com as pessoas, falando das dores dela, conectando com as dores, né? falando que você... Isso é, isso é íntegro, isso não é nada antiético. Falando que você, sim, é um ortopedista, falando sim que você é especialista, que você né, consegue, que você tem ajudado as pessoas com isso, que a sua missão de vida é ajudar as pessoas com isso. É ou não é? É. Então, às vezes, é só a forma como a gente fala né, para a gente gerar desejo nas pessoas. Porque, às vezes, a pessoa está ela, ela, ela naquele tipo de cliente, né, Domila, que a gente fala, que nem sabe que tem um problema, nem sabe que tem solução e nem imagina que você existe. Opa! Por isso que você tem que estar presente nas redes sociais, por isso que você tem que ter um site muito bem construído, por isso que você tem que ter um, um, um site lá no Google Meu Negócio, né, sempre sendo alimentado, impulsionado, para que as pessoas, para que você facilite que as pessoas te encontrem. Sim. Porque, resumindo, para quem para quem é São Tomé em relação a marketing, para quem acha que marketing é errado, o que que a gente acredita que é o marketing aqui, pessoal? marketing, nada mais é do que você mostrar o que você tem de melhor. É você fazer com que as pessoas... Se você é bom, Domila, a gente está se conhecendo mais a fundo agora, né? essa é a nossa primeira conversa assim, mais, mais aprofundada. Mas assim, ó, eu tenho certeza que você é uma boa médica, então qual o problema de você sendo uma boa médica, né? é das pessoas te encontrarem, das pessoas saberem que você existe, saber que você ajuda outras pessoas? Qual o problema disso? Nenhum. Pelo, pelo contrário. Você está fazendo o quê? Utilidade pública. Você está... O fato de você estar tá, tá nas redes sociais e no Google, no YouTube, para que mais pessoas tenham acesso a você e ao seu conhecimento, é uma utilidade pública, né? As pessoas vão ter mais acesso à informação de qualidade, porque você é uma médica bem informada. Você, as pessoas vão ter acesso a um profissional habilitado, né? Sério, Entendeu? porque você é esse profissional e esse, essas pessoas vão ter a oportunidade de escolher agendar uma consulta com você ou não, e está tudo bem. O não é a nossa meta, nossa meta é, ter, é ser colecionador de não, está tudo bem, mas é, o não, quanto mais não você tiver, mais próximo você chega do sim. Mais próximo você chega do sim. Com certeza. E, e eu acho que o mais legal, o mais transformador do marketing médico, na minha opinião, Domila, é que não importa se seu, por exemplo, sei lá, esse vídeo que a gente deu exemplo aqui, né? De você falar sobre, tirar a objeção sobre a. falando da importância da reabilitação, né? Independente de você, de você ter um agendamento de consulta através desse vídeo ou não, se você impactar milhares de pessoas em Goiânia e fora de Goiânia com esse vídeo, já está valendo. Com que você, tá, você já está fazendo uma coisa que está assim, tá lá no juramento hipocrático.
1: Com certeza.
0: Está lá no juramento seguinte, ó. Deixa eu, da, deixa eu até ser bitcilibre aqui, ó. Porque as pessoas confundem, né? As pessoas, é, principalmente nossos haters, eles atacam muita gente falando assim: ah, mas e o juramento hipocrático e tal? E, na verdade, eu, eu já, já li e reli as formas, do, de todas as formas do, do juramento. E eu, eu não encontro a parte que diz que a gente não pode cobrar pelos nossos serviços, sabe? Não tem, não está escrito lá. Nunca vi isso, né? Mas <risos> tem uma parte aqui que, que, a gente, que eu quero usar isso aqui, principalmente para quem, é, quem é mais cético em relação ao marketing médico, né? Que é o seguinte: olha só, abre aspas, juramento hipocrático. É, deixa eu só abrir aqui uma qualidade melhor. Prometo que ao exercer a arte de curar... Vou levantar minha mão. Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar me sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Fecha aspas. Quando honestidade, por exemplo, eu, eu penso ser honesto, você... Por exemplo, Domila, quando você for oferecer seus programas de acompanhamento, você, faz, você agir como eu falei anteriormente, você oferecer para o paciente a possibilidade de fechar um programa de equipamento com você você não isso não significa vender não significa forçar troque a palavra vender por oferecer porque é basicamente isso quando as pessoas vendem para você elas estão te oferecendo você escolhe comprar Sim. ninguém é forçado a comprar nada Talvez a gente tenha aversão a vendas, porque tem sim aquele vendedor chato, aquela pessoa, aquele, aquela pessoa do telemarketing das, que fica te ligando, olá! Que você não está nem pedindo, que você não. Oferta exclusiva para você, não, não pedi oferta exclusiva nenhuma, sabe? Tipo, agora, se, é, se você está procurando um tênis, poxa, e aparece uma propaganda de um tênis que você está procurando, você, você sente. Você é uma coisa, é uma venda chata ou, ou você, você sente uma sensação ruim ou você sente grato? Não, gente, sente bem. Nossa. Sentir grato. Pois é. Então é, é honesto da sua parte dizer assim, olha, aqui na clínica eu trabalho de duas formas, tá? Na nossa clínica aqui eu trabalho de duas formas. Eu trabalho da forma tradicional e trabalho de uma forma onde eu acompanho o paciente, onde eu dedico mais tempo ao paciente, né? É, é, de forma mais intensiva onde a gente acelera mais rápido o resultado. Mas, doutora, por que você não faz isso no tradicional? Porque é, no tradicional, para eu fazer isso, eu precisaria né, cobrar mais. Pra, por Sim. quê? Porque aqui eu estou investindo mais tempo, eu estou investindo né, é, 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 mais equipe, eu estou investindo né, uma série de... É, é, eu estou agregando mais valor. Isso é a magia de você ser dono. Você, você oferece diferentes formas de entrega do seu produto. A Apple tem o iPhone 12, tem o iPhone 12 é, Pro e tem o iPhone 12 Pro Plus, sei lá o que, das quantas. E a gente vai lá e escolhe. Tem o iPhone 12 Mini, que agora é o 13, né? É. Então, a gente escolhe. A gente, a gente escolhe o que a gente quer. É honesto isso. Caridade. Caridade é o seguinte. Todo vídeo, Domila, que você fizer, que tiver uma mensagem que pode minimizar, que seja minimizar uma dor psicológica ou física de um paciente seu, você está fazendo caridade. É isso que a gente fala, pra, 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 principalmente para quem tem dificuldade com marketing, de, de se expor, né? Tira o foco de você, para de ficar pensando em você, nos seus defeitos ou no que vão falar de você, né? principalmente para as meninas né, que que tem o um cuidado maior né, com, a, com a questão da imagem, tira o foco de você, coloca o foco total no seu paciente e pensa assim, ó, mesmo, mesmo com os meus defeitos, mesmo com por, mesmo eu não estando tão bem maquiada hoje, mesmo eu não, não estando no meu melhor dia, eu vou intencionalmente fazer um conteúdo, mesmo que seja de um minuto, mesmo que seja 30 segundos, um reels, eu vou ter a intenção genuína de é, passar uma mensagem para que as pessoas que me acompanham se sintam melhor. Às vezes, isso pode acontecer, como você faz, e eu me amarro porque eu me conecto contigo, porque eu também faço isso, com humor. Sim. Às vezes, a gente está num dia tão difícil, né? às vezes, a vida é tão dura, né, Domila, que às vezes, tudo que a gente, que, que a gente precisa é de uma risada, né? É, é, de, é, é de olhar ali e dar uma risada sabe, espontânea, real, assim, tipo, então, é, então isso também é caridade, anota é essa, fazer caridade na medicina não necessariamente significa que você tem que ir para o médico Sem Fronteiras, que você tem que vir para a Amazônia para atender ribeirinho, atender indígena, que você tem que atender Nossa. de graça, Nossa. existem várias formas de caridade, eu, eu, eu estudo espiritismo, né, no espiritismo eles falam muito sobre a caridade muito sobre a caridade e sabe uma das formas mais poderosas de caridade que eles defendem uma oração honesta uma oração genuína então por exemplo às vezes eu estou no sinal dirigindo e eu não tenho dinheiro trocado ali ou então enfim não tenho dinheiro nenhum para dar para aquelas pessoas que estão no sinal mas uh às vezes eu faço uma oração e eu peço Senhor, por favor, ajuda essas pessoas de alguma forma, né, é, é, enfim, genuinamente, de acordo com o que eu acredito, eu estou fazendo caridade, né, é, enfim, existem várias formas de fazer caridade, inclusive, Domila, a, 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 sabe uma forma de fazer caridade que é muito interessante para quem é empreendedor, para quem, por exemplo, para o médico que está no particular, qual? Pagar imposto. Verdade. Eu paguei, ó, só de dezembro e janeiro, eu paguei de imposto, não vou falar números aqui, mas eu paguei de imposto quase o meu salário de médico de um ano. Putz. Então, assim, é... eu, o que importa, porque no fundo, no fundo, o nosso maior juiz está aqui, né? É nossa consciência. Então, assim, eu estou ajudando, eu estou ajudando apagar o serviço, o, 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 o servidores públicos eu estou ajudando a colocar merenda escolar, eu estou ajudando a colocar remédio nos hospitais, apagar as vacinas. Então, uma das ah. formas de, uma das formas que a gente faz de, de, é, de ser caridoso é enriquecendo. Quanto mais, Domila, seu consultório particular prosperar mais imposto você vai pagar e você vai ajudar o serviço público a funcionar, você vai oferecer empregos para algumas, algumas famílias, por exemplo, daqui a pouco você vai contratar uma secretária, é uma família que você vai ajudar. Verdade. É uma pessoa que vai sair da, da, da estatística que está que tá estrondosa né, de desemprego no Brasil. Entendeu? Verdade. Então, assim, é o ganha, ganha, ganha. O atendimento particular é o ganha, ganha, ganha. Ganha o um médico que, a, que exerce a medicina como sempre sonhou, ganha o um paciente que recebe um atendimento que merece, que sempre mereceu, e ganha a sociedade, porque quanto mais você prosperar, mais imposto você paga, mais emprego você gera, mais você faz a economia girar. Verdade. Então, é isso. Então, começa lá, o Pacto A começa lá, vamos, vamos já chegar no Pacto A. <risos> começa lá com seus conteúdos, porque esse paciente, quando esse paciente... Quando você, quando você conseguir pegar um paciente que tem essa dor e que tem essa objeção, que você fala diretamente com ele, o que, que vai acontecer? Vai, a tendência é ele agendar na hora a consulta. Eu vou pedir para a minha equipe, Thiago, está a aí, Adriano, coloca para mim o print da Dani, nossa colega Dani Vanderlei. Ela fez uma live recente, que ela, ela, ela fez uma live... E aí, depois da live, ela recebeu um direct de uma pessoa querendo agendar uma consulta. E, na verdade, essa pessoa que agendou a consulta levou mais duas pessoas da família. Uma live, três agendamentos de consulta. Por quê? O que, que eu alucino que ela fez? Ela falou com as dores daquelas pessoas, falou que poderia ajudar essas pessoas de forma íntegra, sem promoção, sem fazer nada comercial, sem dizer: ah. Minha consulta, estou com promoção de consulta, nada disso, falando de verdade, falando sobre as dores, falando como resolver essas dores e se colocando à disposição. Então, olha só. Depois de uma live que eu fiz, uma pessoa falou comigo no direct do Instagram, mandou um mensagem no privado, né? Para marcar uma consulta para a mãe dela, e que também queria marcar para ela e para a irmã dela. Hoje atendi as três consultas particulares. Então, assim, olha só que interessante. É, é, obrigado, Thiago. Isso aqui é, o, é um exemplo, é, Domila, de quando você fala né, com, os, com as dores do seu público-alvo. Né? E aí o que acontece? Essa pessoa, na hora de... Ela já chega... Quando é a gente fala, a gente já chega comprada. Sim. As objeções já foram quebradas, entendeu? E aí, na hora de oferecer, por exemplo, na hora de você falar da fisioterapia, na hora de falar do procedimento, a tendência dela dizer, o, do, dela dizer o sim é muito maior. Então, com, por isso que a gente, não, a gente recomenda que, sim, todo mundo esteja no Google, pra, na, na rede de pesquisa do Google, porque as pessoas que estão com dor estão procurando ali, mas não deixa de construir sua autoridade nas redes sociais também, de produzir conteúdo que falem com as dores, que tire objeções, né, que cria a sua marca, que aperte no gatilho da, da reciprocidade. Às vezes, ali, ó, durante uma live de 30 minutos, uma hora, você ajuda uma pessoa que está ao vivo com uma dica que pode mudar a vida dela. Opa, verdade. Aí, qual que é esse gatilho mental? O gatilho mental da reciprocidade. Entendeu? Coisa, co, numa, numa, coisa numa live que você faz, que, às vezes, a pessoa passou já, já peregrinou em 10 anos em médico e nunca teve essa resposta. E aí ela diz, Acabou. Agora, para mim, é a doutora Domila, não tem mais outro. Esquece. Mesmo, Domila, mesmo tendo plano, mesmo tendo plano. Ah, eu tenho o Bradesco top, não importa, ela, ela vai com você. Sim. Ela vai com você, ela te escolhe, entendeu? Por quê? Porque ela tem reciprocidade, ela viu autoridade em você, você ajudou ela, você falou com as dores, você falou que consegue ajudar, entende? Eu não tô falando de você fazer promessa. Ah, agenda consulta comigo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Não é isso. É você dizer assim ó, eu ajudo pessoas com isso e eu vou dar o meu melhor para te ajudar também. Isso a gente pode falar, porque isso é íntegro. Isso é íntegro. Sem falsas promessas, né? Então, é, comece lá com seu marketing. Sua secretária tem que ser, tem que, é, tem que encantar essa pessoa também. Porque não adianta nada, assim, não adianta nada não, mas o esforço fica prejudicado quando você faz um conteúdo incrível. Quando chega na hora da marcação, é aquele atendimento em pessoal. Aí, hum, poxa vida, eu gostei tanto da doutora, mas esse atendimento dessa secretária. Aí já começa a quebrar o encanto. Mas beleza, ela gostou de você, ela agenda. Aí chega lá na hora do, da, do, do, da consulta e está aquela muvuca no, no, no consultório. Aí ela, hum, cara, poxa, eu gostei tanto da doutora, mas até quando chega em você. Aí, quando ela chega em você, se você não tiver uma consulta né, que realmente encante, né, é, se você fizer uma consulta né, fora do padrão CVM, provavelmente ela não volta mais. Provavelmente ela não volta mais. Então, assim, é por isso que são quatro pilares. Marketing... Né, secretária, POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, consulta e depois pós-consulta. Então, na hora de pactuar, né, é, agora sendo mais específico, é, Domila, é basicamente você começar a mudar o modus operandi, que eu, que eu já te digo, já te adianto, já estou sendo empático com você, é extremamente difícil. Quanto tempo você tem de, de formada? Pode falar? Eu tenho 12 anos. 12 anos de formada, mas seis de medicina, é isso?
1: Não, é, eu, formei, eu formei em 2009, eu formei com 22 anos.
0: Nossa, que massa. E aí... Em
1: 2009, aí eu fiquei dois anos trabalhando em pronto-socorro, aí entrei para a residência em 2012, e aí terminei tudo em 2016.
0: Certo. Então... Então, 2009 para 2021, é 12 anos mesmo. Uhum. É isso? 2009. Mas, mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando, quando você tem 12 anos no modus operandi, já está medular a forma como você atende. E, é principalmente, sim. se você vem de um... De, a maioria de nós vem disso, né? Do atendimento de volume. Sim. Então, assim, tem que ter muita paciência com você mesma, tá? <risos> É. É, entender que é um processo de transição que não é rápido, que não é de uma, da noite pro dia, mas que uma coisa de cada vez a dica prática, por exemplo no caso do Pacto A é escolhe, por exemplo a seguinte pergunta escreve no post-it escreve no post-it e deixa no teu computador aqui, ó, o paciente não ver lembrar de perguntar o que, que ele acha lembrar de perguntar o que, que ele acha Começa é só é só, é só isso para começar. Você você faz o seu modus operandi normal, mas na hora de, de oferecer você pergunta para ele, o que que você acha? Lembrar de perguntar o que que, né, o que, que a pessoa acha. O que que você acha? Faz sentido para você? Você tem alguma sugestão? Você acha que você acha que consegue fazer isso? Por exemplo, em relação que é a, a, a dor que a gente está lidando aqui. Quando for falar da reabilitação, você explica a importância, você vai lá já já faz uma cópia de, de retirada de objeção, né? Olha, eu quero te falar que a, a reabilitação é importante por isso, por aquilo. Já tive vários, vários pacientes que não seguiram e, e não tiveram bons resultados e ao contrário já tive muitos pacientes que tiveram bom resultado. Mas eu quero saber do senhor da senhora. A Senhora consegue fazer essa fisioterapia? A senhora a senhora entendeu? O que, é que a senhora acha? O que é que o senhor acha? E aí, Domila, essa perguntinha pode mudar o teu jogo. Sim. Porque aí, assim, ó, se, a, se você tiver conseguido quebrar as objeções de forma antecipada, ele vai dizer, não, doutora, eu entendi exatamente a importância dessa reabilitação, entendi. Aí, nessa hora, eu vou te dar uma dica bônus aqui, que quase ninguém faz, tá? É, nessa hora, você pode fazer o seguinte... Você pode, com muita, com muita delicadeza, com muito cuidado, virar o paciente e falar assim, ó, que massa, que massa. Não precisa ser essa palavra, tá? Porque massa é a forma que eu falo, tá? Pode ser a sua forma de falar. Que legal, enfim, é, não sei como é que vocês falam aí no Rio. É, é, que, que massa, poxa, que bom que o senhor entendeu a importância, que a senhora entendeu a importância. Então, é o seguinte, ó, enquanto eu vou aqui escrever, aí não sei se você usa o prontuário eletrônico, enfim, enquanto eu vou aqui escrever a, a, no prontuário, o senhor poderia fazer o favor, a gentileza, de repetir para mim, com as suas palavras, o que, que o senhor entendeu do tratamento? E principalmente a importância da reabilitação? Boa. Por que, que isso é importante, Domila? Porque aqui você vai dar um, um double check. Sim. Porque uma coisa é o, é, 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 o que, é o que ele diz que entendeu. Outra coisa é o que ele realmente entendeu. E quando ele repete, ele te dá esse double check. Aí ele, aí ele vai repetir. Não, doutora. Não, entendi. Tranquilo, doutora. Fica à vontade aí. Então, o que a senhora falou foi que, eu, que a gente vai fazer esse procedimento, né? que vai tirar a dor, vai diminuir minha dor, né, e que é, mas que a senhora falou da, da importância da, de seguir a fisioterapia, porque senão a dor vai voltar, é isso? Aí você fala, uau! Hey. Aí nessa hora, se você tiver um mimozinho assim, que, que é bom ter no consultório, sabe? Tipo, sei lá, sabe as estrelinhas que as professoras dão para pra, as crianças na escola? Seria ter, ter um mimozinho para você estar tá aqui, ó. Meus pacientes que entendem, que saem do meu consultório entendendo isso aqui, todos ganham esse mimozinho. E aí você dá uma apertadinha mais ali no over-delivery, na reciprocidade, né? no encantamento. É... E aí você vai... E aquilo ali fez com que você ganhou o seu dia. Porque você sabe que você tem um paciente que vai ter resultado. Que entendeu o valor do seu trabalho, né? que está te remunerando de forma justa e que vai ter resultado. Isso significa o quê dentro do, do nosso círculo virtuoso aqui? Que ele vai voltar, que ele vai te indicar. E aí mesmo que seja devagarzinho, esse círculo virtuoso vai crescendo. Vai crescendo. Entendeu? E aí você vai masterizando. Começa só com isso. Bota o post-it na frente do seu computador para você lembrar na hora de pactuar. Perguntar do paciente. O que é que o senhor acha? O que, é que a senhora acha? A senhora entendeu, ficou com alguma dúvida? Quer sugerir algo? Quer... A, senhora... a senhora acha, o senhor acha que vai conseguir fazer isso? E aí ele. Porque pode acontecer o contrário, né? Na maioria das vezes acontece o contrário. Pergunta por que eu sei disso. Porque eu sou médico. Porque eu estudo isso. Sim. Na maioria das vezes o paciente tem vergonha de dizer que não entendeu pro médico. Não, doutor. Não, não doutor, entendi. É até uma piada que eu, que eu conto, mas eu vou contar isso só internamente, não vou, não vou contar hoje não, por conta do nosso tempo aqui. Mas me lembra de contar essa piada depois lá no grupo da mentoria? Tá. Sobre sobre essa sobre esse ruído de comunicação e sobre a vergonha. Os pacientes têm vergonha, a gente tem que lembrar disso. O médico é uma autoridade. Médico é autoridade. Ainda mais, no seu caso, você que é mulher, muitas vezes vai vir o um idô, ele vai, ele vai ter vergonha. Vai, o homem vai ter vergonha de mostrar ali vulnerabilidade, entendeu? Não, doutora, entendi. Não, doutora, estou sem dor. Às vezes está morrendo de dor, né? Não, doutora, está tudo bem. Então, assim, a gente tem que entender que o médico é uma autoridade, tem que entender que existe... né a, 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 a... Quando você está atendendo uma mulher, a conexão é maior. Verdade ou não? Com certeza. Quando você atende um homem, tem que, entender, tem que lembrar disso, Domila. Quando você atende um homem, você tem que entender que provavelmente ele vai estar com muita vergonha
1: de você. Isso, Porque... isso é uma verdade muito grande que você falou.
0: E aí você tem que quebrar essa objeção. Você tem que ter é, 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 forma de quebrar essa objeção. É, enfim, eu, eu, sei, eu, eu uso o humor. Né? Eu sempre usei o humor para poder pra tornar o ambiente mais mais ameno, para quebrar, sabe, o clima ali. Por exemplo, é, uma objeção que eu sempre tive é porque eu tenho essa cara de menino, né? E aí, tipo, eu já ouvi coisas do tipo, vem cá, e que horas que eu vou falar com o médico?
1: Nossa, demais. Demais. É. Demais. Teve uma eu... vez, eu, eu tava é. no plantão, teve uma visita do CRM, a mulher do CRM tava com o meu chefe, e aí ele falou, olha, essa daqui é a plantonista. Aí ela falou, ela é ortopedista, mas ela é mulher. Caraca. A pessoa do CRM. <risos> mas ela é mulher. Aí ele falou, sim, e ela é ortopedista. É isso.
0: É isso. Não, é isso. É isso. É isso. Então, assim, é, você, a, gente precisa, a gente precisa ter cartas na manga para poder... Porque, assim, né, por exemplo, nesse caso... Nesse ca... O que, que eu fazia né, para quebrar esse gelo? Eu levava na esportiva, obviamente, e falava assim: pois é, e é, sou, sou médico, apesar de. É porque eu realmente eu sou superdotado, entendeu? Eu, sou, eu aprendi a dirigir com 10 anos, eu aprendi a nadar com 6, então eu sou superdotado. Fez uma ótima escolha vindo aqui comigo. Aí já quebreu, já quebreu o gelo, já deu uma apertada bem grande na, na autoridade, entendeu? E já redirecionou para a consulta. E aí, como é que eu posso te ajudar hoje? Entendeu? Então, é, é importante essa conexão, mas é, eu estava falando sobre a questão do pactuar, né? Então divide com ele. Eu sei que não é fácil, eu sei que não. que O, o, medular, o medular é a gente dizer, ó, oh, tá aqui, ó. Pega aqui, faz isso e volta daqui a tanto tempo. No particular tem que ser diferente. O cliente de relacionamento é totalmente diferente. Cliente de relacionamento, ele quer participar, ele quer tirar dúvida, ele quer sugerir, inclusive. E por que não? Por que não, sabe? Por que que a gente... O Francisco Carriol, né, que é, o, é, o, é uma das maiores autoridades em comunicação médico-paciente, que tem um livro chamado Entrevista Clínica, ele fala assim, ó... É, a gente precisa desconstruir um outro paradigma, Domila, que é o seguinte, na consulta médica, não, a consulta médica não deve ser uma disputa, não precisa ter ganhadores, nem ven, nem, nem vencedores, nem vencidos, não precisa ser uma disputa para ver quem que ganha, ah, quem que ganha, o médico ou o paciente, sabe? Não é isso, Tá errado, a consulta médica tem que ser um diálogo, como se fosse uma dança, Ora um conduz, ora outro conduz para que, né, que o resultado flua. Não uma disputa, sabe? Mas uma união. Né? A união de, do especialista médico, especialista em resolver problema de saúde e o especialista nele mesmo. Então, poxa, você pode ter a melhor terapeuta Você pode dizer assim, ó, eu tenho a pílula da, da, da saúde. E se o paciente disser, doutora, mas eu não eu não consigo essa pílula de que que adianta a pílula da saúde que... entende então a, 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 a melhor evidência científica tem que ser aplicada à realidade de cada paciente então se você pegar um grande empresário um cara que é um workaholic, entendeu que ele que, a, que ele tem sete, que a hora que o dia dele tem 72 horas você tem que se adaptar a ele você tem que você tem que ver uma forma de de, de, de fazer de, você tem que negociar com ele, a palavra é essa negociar, porque não adianta você dizer assim ó, senhor workaholic você vai ter que ficar é, afastado 10 dias do seu, da sua empresa perder o um cliente na hora ao invés disso como é, que você, como é que eu sugeriria que você fizesse senhor workaholic como é que a gente vai fazer para o senhor fazer esse tratamento sem, sem, é, sem baixar sua produtividade? Sem precisar que o senhor fique é, tanto tempo afastado da empresa? Quais são as opções que a gente tem para resolver o seu problema? Entendeu? Sim. Faz sentido? Diferente. Então, é, é isso. É trazer o paciente. É, é, tem, uma, tem uma live... Miller, que eu não sei se você já assistiu com que eu fiz com Fernando Freitas que a gente falou sobre vendas ele é um cirurgião que hoje ele praticamente largou a medicina e ele 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 estuda e ensina sobre constelação familiar um terapeuta né e ele fala e ele fez uma analogia muito simples e muito poderosa sobre a relação médico-paciente ele fala assim ó ao invés do paciente e do médico tem uma relação de um ficar olhando para o outro de uma disputa o ideal é que eles olhem os dois juntos. Eles olhem para o problema. E resolvam o problema juntos. Faz sentido?
1: Faz demais.
0: Então, coloca isso como intenção. E as técnicas começa por essa. Começa por essa técnica. Começa, bota o post-it na frente do computador. Por uma semana. Por uma semana. Eu vou te cobrar, hein?
1: Tá. Por uma semana,
0: diariamente, você vai colocar o post-it no computador lembrar de perguntar para o paciente na hora de, pactar, de pactuar o que, que ele achou, se ele sugere alguma coisa, se ele consegue dar conta só isso, tá e aí a partir da resposta dele por exemplo, se ele disser doutora eu não vou conseguir eu não vou conseguir fazer essa 10 sessões de fisioterapia não, aí Domila, você vai ter que improvisar você vai ter que ceder um pouco, você vai ter que ser criativa, você vai ter que mudar o plano porque assim, ó Muda-se o plano, mas não... Você você pode até perder ali uma batalha, mas não perde a guerra. Opa. Entendeu? Talvez seja melhor, por exemplo, não vou conseguir fazer as sessão sessões de, de fisioterapia. Consegue fazer cinco. E se a gente conseguir... E se eu conseguir um fisioterapeuta para que, que você consiga fazer à noite? Ou se eu conseguir um fisioterapeuta para fazer no seu horário de almoço, lá na sua empresa criatividade, criatividade não é só para ser artista, para esculpir, para pintar quadros, fazer design, criatividade é a arte de pensar diferente para resolver problemas, é resolver problemas de forma diferentes, tá?
1: Maravilha. Te ajudei? Demais, já estou animada.
0: Então, olha só, começa com os conteúdos. Qual é teu tu definiu teu posicionamento direitinho? Qual qual que é teu posicionamento hoje? Posicionamento
1: você diz o okay, quê? Meu meu avatar?
0: Eu público alvo. Isso, teu avatar, Tem. teu nicho, teu subnicho, com quem que você quem que você vai focar?
1: Uai, você quer que eu leia aqui meu avatar? Pode ser. Meu avatar, ela chama Jéssica. Ela é uma pessoa de 36 anos, ela é professora da rede pública. Ela fica muito preocupada com os pais dela, que são idosos. O pai, a mãe dela, ela está sempre com dor na perna, com o joelho inchado. Tem dia que ela só anda usando uma muleta. E direto a mãe dela está tomando diclofenac. O pai dela, quando começa a dor na coluna, o pai dela fica de cama dias. Como a mãe tem que ajudar, isso piora o joelho da mãe. Ela não consegue viver a vida dela, porque ela está sempre preocupada com o pai e com a mãe dela. E agora, a Jéssica começou também com uma dor no ombro, e o ombro dela não faz os movimentos igual antes. Ela não consegue nem colocar uma roupa no varal. Ela também não sabe para quem, ela não sabe onde que ela procura ajuda. É isso.
0: Show de bola. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. E uh, o Avatar tá muito bom. Mas e o, qual, qual que é o teu nicho e subnicho? Porque tu tá em Goiânia, não é isso?
1: É Goiânia.
0: Goiânia é uma, é uma capital, então assim tem muita gente. Você precisa. Tem muita
1: gente. Aqui formam 28 ortopedistas por ano.
0: Pois é. Então tu precisa ter você precisa ter um posicionamento é, um subnicho. Não a, só a ortopedia é, não não é suficiente. Tu precisa escolher dentro da ortopedia um subnicho para que você as, construa a sua marca, né, o seu posicionamento mais rápido. O que, que é posicionamento? é como as pessoas enxergam você. Então, assim, se você só se, se você só se comunica com... Se você só faz, por exemplo, ação de posicionamento através de conteúdos nas redes sociais, por exemplo, onde você fala só da ortopedia geral, você acaba... As pessoas vão te ver como ortopedista, Sim. como qualquer outro. É óbvio que isso vai te ajudar, mas quando você dentro da ortopedia você seleciona você segmenta um tipo de público um tipo de doença um tipo de você pode ser pode ser um grupo de doenças pode ser um grupo de, de uma segmentação da, da, das pessoas né que tem essa doença então por exemplo você pode escolher é, focar em idosos ou então em mulheres no caso da Jéssica aí né é, então é... É, enfim, e aí segmentar demograficamente essas pessoas. Né? Então, assim, para o particular, então de repente pensar em pessoas que trabalham na indústria, que eu acho que deve, deve ter muita gente que, né, que tem aí o, o, o fator de risco ocupacional. Né? É, enfim, definir esse subnicho, Domila, faz com que você acelere, que você... É, é, construa a sua marca, o seu posicionamento, muito rápido. O que demoraria, sei lá, sei lá, 10 anos, você consegue construir em um ano, entendeu? Vou oh. te dar um exemplo. Vou te é, dar um é, exemplo. É. Vou te dar um exemplo lá do, lá do Luiz. Luiz Felipe Lisboa, que é ortopedista também. Sei, é... professor. Pois é. Ele, ele, o foco dele é o transforme esquelético. Sim. Entendeu? Então, ele fala 10 palavras, 11 é o música esqueleto. E aí vai se criando o um posicionamento na cabeça dos potenciais clientes que ele é a referência naquilo. Qual é a, a, a área, a sub-área de atuação que você vai escolher para que quando as pessoas pensarem em Goiânia, em procurar, elas pensarem doutora Domila Matos.
1: Cara, eu... O negócio que eu gosto. E vai ser visco suplementação, infiltração de ácido hialurônico. É o negócio que eu mais gosto de fazer na vida atualmente. Que eu gosto demais. É isso. Show. É isso.
0: Já, já, já colocou isso no, na, no, nosso, no nosso exercício de PHD? Paixão, habilidade e demanda?
1: Já. Já coloquei. Já coloquei.
0: Porque, porque... E
1: tem demanda.
0: Tem. Então pronto. Tem. Então, então já anota aí mais uma tarefinha. Né? Além do não semanal, além do, da, dessa, dessa técnica de consulta de pactuar, além da. da de quer começar a quebrar objeções lá desde o do, do marketing dos conteúdos. Né? E, e já está no seu radar a questão da secretária já anota aí a tarefinha de começar a falar mais de viscosuplementação, uhum. tá? Então, se você faz, se você tá postando, sei lá, três vezes por semana um vídeo, um deles tem que ser de viscosuplementação. Tá. Toda semana você tem que falar de viscosuplementação. Quando você... É. Já, tá, já tem o um site no Google Meu Negócio? Tem lá tem que ter um, 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 uma parte principal lá onde, só onde você fala sobre vício de suplementação, os benefícios para quem é, tá? Então vamos construir isso, vamos construir isso. Em alguns meses, quando as pessoas pensarem em fazer é, esse procedimento, vão pensar em você.
1: É isso. Me Fechado.
0: É só o começo. Bora para cima. A gente tem muita tem muita, tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte aí. Tamo junto. Obrigado, obrigado pela tua, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu sei que você teve que dar um jeito aí na sua agenda. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa a sua opinião nos dizendo We'll I'm not